0: 조경태, 안민석, 안민석, 조경태 두 분과 함께하고 있습니다. 변병우님께서 60대인데요. 서시적에 학생 때수녀료 미납자 누구 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 호명했는데 조사서 미제출자 호명하세요 이렇게 얘기하는데 내일까지 한다니까 좀 지켜봐주세요. 그리고 조경태 의원이 지금 당에 들어가서 세게 얘기할 겁니다. 조경태 의원이 잘했는지 안했는지 다음 주에 이렇게 체크해보면 됩니다. 2 5 8사님께서 국민의힘 이런 식으로 김어준 뉴스 공장장 이거 띄워주면 대통령 출마하시면 어쩔라고 그러세요 얘기하는데 아우 저도 국민의 힘에서 김호준만 너무 띄어주니까요전 속상해 제가
1: 또는. 이야기했잖아요 주진우 작가가 더 좋다고 아네아
0: 네. 네. 아, 좋아한다면서 왜 김호준만 띄어주냐고요 가가지고 얘기를 하세요
1: 네, 아마 구, 상식적인 국민들은 주진우 작가님을 많이 좋아하니다그데 네. 김호준이가
2: 뜨면은 상대적으로 주진우가 또 가리게 돼 있는 묘한 그런 관계에 있어요 아유,
0: 괜찮습니다 네, 네. 관심 괜찮으니까 저는 좀 좀. 뒤에 좀 숨겨 주십시오. 네. 1, 2, 6군님께서두분다그다 그 좋아요. 그런데 상대방에 대한 격려, 칭찬 좀 하시면 안 될까요? 그런데요, 여러분께서는 지금 여야. 의원들 중에 상대방을 가장 칭찬하고 (웃음) 존경하시는 두 분을 보고 계신 거예요 이 정도면 굉장히 배려하고 지금 어, 품격을 가지고 얘기하시는 겁니다 지금 이거는 맞습니다 정치의 품격을 갖춘 토론입니다 여기는 5867님께서 조경태 안민석 의원님 두 분의 정치 품격 존경합니다 어, 그렇죠 다만 한 가지 부탁드릴 게 있습니다 말을 좀 빨리 억양은 좀 강함과 부드러움을 섞어서 좀 해주세요 학교 때잠잘 오던 일정한 톤의 물리 선생님이 생각납니다 이거는요 조경태 의원님하고 아민석 의원님이 오선이고 앞으로 또 이제 차세대 또 주자들이 있기 때문에 이런 얘기를 하시는 것 같아 요애정으로요자 윤석열 x 파일과 함께 대선 열차는 출발했다고 봅니다. 아민석 의원님. 네. 보튼 상대 배려하고 말 빨리 하도록 하겠습니다. 어, 좋습니다.
2: 자 윤석열 x 파일의 본질. 네. 지금 이제 국민의힘 내부의 권력 재편하고 관계가 있다고 봅니다. 국민의힘 내부에 네, 일단 기존의 친이 친박 이 질서는 이제 깨지고 있고 해체되고 네. 있는 과정이라고 보고요. 예. 세 가지 지금 그룹으로 지금 나눠지고 있는 것 같아요. 예. 첫째는 첫 번째 두 번째는 윤석열 영입을 두고 소극적인 파와 적극적인 파가 있습니다. 예. 소극적인 파는 이준석 대표나 유승민이나 박형준이나 오재원. 오세훈 이런 분들, 네. 또 원희룡 이런 네. 분들이 굴룬돌 이거 우리가 인정하지 못하지. 그러면서 윤석열에 대해서 소극적입니다. 반면에 현, 현재
0: 국민의힘을 잡고 있는 신주리라 야되죠 네.
2: 반면에 검사 출신들 중심으로 네. 김재원 최고라든지 김도읍이라든지 권영세 이분 이런 검사 출신들 중심으로 또. 어 영남, TK 중심으로 윤석열 영입에 적극적인 이런 분들이고요. 네. 나머지 한 그룹은 제가 볼 때는 오늘 입당, 복당된 홍준표, 어, 홍준표 어, 옥립파 네. 이렇게 세 부류가 있다고 보는데 네. 이번에 X파일은 과연 어, 어느하고 연결이 됐을까? 제가 볼 때는 윤석열 영입에 소극적인 이쪽 그룹에서 어, 김무성 그전 대표하고 예. 어느 정도 교감을 가지고 이 폭탄이 터졌을 것이다. 저는 뭐 그렇게 지금 뭐 보고 있는데요.
1: 상당히 예리한 분석인데 어떻게 보십니까 조경태 의원님? 예, 그 물론 그런 어, 부분에 대해서도 뭐볼 수도 있겠지만 우리가 말빨이 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 어, 추가하고자 하는 것은. 통합하지 않으면은 필피할 수밖에 없지 않겠습니까? 따라서 첫째도 정권 교체고 둘째도 정권 교체고 셋째도 정권 교체라고 하면은 저는 모든 그저 우리 후보들한테 네가티브적인 그런 표현이나 그런 방식은 저는 어 자제해야 된다는 그런 입장이거든요. 네. 그리고 또한 그뭐 엑스파일이라고 말 그대로 엑스파일은 뭐 크게 진실 여부와는 좀뭐 거리가 멀다 이래 보고 있기 때문에. 저는 큰 영향을 미치지 않을 것이라 보고 있습니다.
2: 재밌는 게요. 예, 여기 대응하는 윤석열 총장이 내용에 대한 검증은 외면하면서 네. 이거 저 사찰한 거 아니냐? 불법 네. 사찰이다. 그렇죠. 프레임을 예. 바꾸려고 합니다. 엉뚱하게 그 유출자 색출해야 된다. 그렇게 네. 이제 바꾸버렸어요. 음. 제가 어제 저녁에. 약간청 경쟁 있지 않습니까? 네. 같이 식사를 했는데요. 네. 어쩌면 자기가 국정농단 문서 당했다고 어떻게 이렇게 협사할까? 프레임을 완전히 그렇죠. 바뀌는. 네. 당시 국정농단 문서 내용이 중요한 거였는데 박근혜 전 대통령이 뭐라고 그랬습니까? 지라시수준에 이런 거를 유출한 사람을 찾아서 엄벌해야 된다. 네. 그렇게 이야기하면서 프레임 바꾸지 않습니까? 그래서 윤석열 총장은 이 엑스파일을 피해갈 수가 있겠습니까 그래서 엉뚱하게 프레임을 만들지 말고 못하게 하지 네. 마시고 이 내용에 대한 해명을 정정당당하게 하면 되는 겁니다
1: 사실은 그 엑스파일 엑스파일 하는데 제가 지난번에도 나와서 이걸 빨리 공개해라 하고 이야기 하지 않았습니까 네. 그렇죠 또 하나가 지금 그 불법 사찰에 대해서는 설렁설렁 넘어갈라고 하는데 그 만약에 불법 사찰이 맞다면 상당히 심각한 문제거든요 그래서 이 부분도 저는 북법 사찰인지 아닌지도 네. 그그사안 여부도 사실 여부도 저는 확인할 필요가 있다. 이를 보고 있고요. 그도 얘기하지만 그 주변 인물에 대해서 나오는 여러 가지 설설설에 대해서는 저는 윤총장 윤전정 총장에 대해서 오히려 그그맵지만더 맵집, 키워주는 꼴이고 그 지지율에는 큰 영향을 주지 않을 것이다. 이를 보고 있는 거죠. 네, 이렇게 그게.
0: 분석하는 분도 있습니다. 에,
1: 묘하게 말이에요.
2: 이 X파일 이야기가 수면으로 올라오는 순간 그 시점에 최재형 감사원장이 뜨고 있어요. 지금 최재형
0: 감사원장 카드 급부상합니다. 이게
2: 우연의 일칠까요? 네. 이것은 윤석열을 깔아앉히주지않치려고 안치 하는 측에서 이 시기에 엑스파일을 꺼내들면서 최재형을 띄우는 이게 사전에 의도된 각본에 의한 그런 가능성을 저는 높게 보고요. 어쨌거나 다 떠나서 저는 그런 생각을 합니다. 만약에 지금 시중에 돌고 있는 여러 가지 엑스파일 관련된 내용 포함해서 이것을 조국 장관을 틀어냈던 그것의 반의 반만 윤석열 총장에게 자퇴를 들이대더라도 윤석열 총장 저는 버텨내기 어려울 거라고 봅니다.
1: 조경태 의원님. 네. 저는 그 앞서 말씀드렸던 대로 누구든지 간에 이번에는 그한분한 한 분이 다 소중한 자산이다. 이런 생각을 가져야 되고요. 네. 어 우리 안 의원께서 말씀하신 그런 부분이 만약에 야권 내에서 그런 그 업무론이 도살인다면 그냥 상당히 잘못된 거다라고 거니다 네. 그래서 어, 저는... 어, 윤순열 전 총장이던 최재형 전 감사 아 지금 감사 원장이죠. 그리고 또 여러 후보들 군들이 서로 싸우지 말고 네. 서로 좀 어, 포지티브한. 어, 그런 어떤 선거 전략을 좀잘 어, 운영했으면 좋겠고요 그리고 통합하지 않으면 은 어, 내년에 국민들이 연망하는 네. 정권교체가 어려워지기 때문에 우리는 어떤 시기든다 소중한 자산, 자산으로 인정하고 서로가 통합하는 모습이 네. 중요하다 이렇게 보고 있습니다 게요.
2: 조경태 님께서는 오선을 하셨으면서 정치의 속성과 본질을 잘 아시면서도 정치를 저렇게 나이브하게 선하게 일부러 저렇게 말씀하시는 것 같은데요 아, 음. 정치는 기본적으로 권력투쟁입니다 제가 볼 때는 윤석열 의엑 X파일 이거는 야당 내부의 권력 투쟁의 과정이고 산물이라고 보고요. 예. 또 반면에 지금 저희 더불어민주당에서 경선 일정 가지고 연기하자 말자 그런 논란을 논란이 진행되고 있습니 그렇죠. 지금 이그죠 이거 그렇죠. 역시도 이거는 본질은 저희 여당 내부의 권력 투쟁입니다. 그래서 아하. 어차피 여야 여당이나 야당이나 내년 대선 을 앞두고 치열한 권력 투쟁의본궤도에 지금 진입하고 있는 것이죠.
0: 민주당 내의 권력
1: 투쟁. 음. 그러니까 경선 일정 연기하니만이 이거 어떻게 보십니까, 조명태 의원님? 저는 지난 주에서도 말씀드렸다시피 그이어든 저던 그 항상 예측 가능한 일정들을 내놓는 것이 중요하고요. 네. 그리고 또그 일정이 정해져 있으면 그 일정대로 가는 것이 그것이 원칙이라고 보고 있거든요. 그 유불리를 따막 생각해가지고 이 핑계 저 핑계 대면서 자꾸 경선을 연기시키는 모습은 바람직한 모습은 아니다 이렇게 보고 있는 거죠
0: 내일이면 25일 날 결론을 낸다는데 내일은 결론이 납니까? 또 이거 가지고 가장
2: 최악이요 네 질질 끄는 거거든요 그렇죠 결론을 안 내리는 거예요 네. 지금까지도 이 경선 연기 이슈는 이 민생하고 아무런 상관이 없어요 국민적인 관심도 별로 없 받지 못하는 이슈인데 네. 이걸 가지고 이렇게 두 달째 지금 끌고 있지 않습니까 그래서 내일 최고위원회에서는 무조건 결론을 내야 된다 그렇지 그렇죠. 않으면 은 굉장히 국민들에게 거센 비난과 또후폭풍에 시달릴 것이다 그렇게 생각하고요 아까 제가 윤석열 X파일 관련해가지고 제가 추가 드리고 싶은 말씀은 결론적으로 윤석열 X파일은 야당 내부 제가 이건 권력투쟁이라고 봐야, 되지, 봐야 된다고 그러지 않았습니까 네. 이거는 대선 후보 관련된 플랜 B가 지금 작동하고 있는 것이다. 그 네. 플랜 B의 속성은 지금 1등으로 가고 있는 윤석열을 주저앉히고 다른 대안을 모색하기 위한 것이 플랜 B의 그 내용이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 네, 그 그건 너무 지나친 억척이라고 생각을 하고 있고요. 어, 저는 그 어쨌든 이 부분에 대해서 어, 너무 지나치게 그 야근 내에서 또는 여권에서조차도이 문제를 자꾸만 어 언급하는 것은 석 어, 바람직한 모습은 아니다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 이건 네. 빨리 X 파일에 대해서는 뭐 정리가 되길 바라고요. 네. 그건말씀드리지만은 우리 야권 주자들이 어, 좀더 어, 긍정적인 그런 마인드를 가지고 서로 통합하는 그런 정신을 가지는 것이 내년의 정권 교체에 어, 큰 도움이 될 것이다. 라고 보고 있기 때문에 이 부분을 너무 부정적인 부분을 계속 찌라시 수준의 그런 엑스 파일을 가지고 이, 이게 너무 논란이 일어나는 것은 결코 야권에 도움이 되지 않는다 이렇게 보고 있습니다.
0: 야권에 도움이 되지 않는다고 합니다. 첫째, 저 윤석열 총장은
2: 스스로가 이 엑스 파일에 대한 해명을 해야 됩니다. 이거 피해갈 수가 없고요. 네. 그다음에 둘째로... 어, 아까 말씀드렸듯이 조국 교수, 조국 그 장관의 반의 발만 틀면은 저는 버텨내기가 어려울 거라고 저는 보고 있어요. 그런데 그렇게 하기 싫으면은 자꾸 따르게 회피하지 마시고 윤, 윤, 총장 스스로가 이 문제에 대해서 정면으로 해명을 하면서 돌파를 해 나가야 될 것이고 새로운 변수가 생기, 생기지 않습니까? 홍준표 의원이 만만치 않은 분이에요. 그리고 검찰 내부의 사정을 이분이 검찰 출신이기 때문에 잘 알고 있고 아마도 검찰 내부의 라인도 많습니다. 그 제보들이 많이 들어올 거예요. 근데 저는 윤석열 총장이 결혼하기 이전에 그런 것들은 다뭐 그거와 문제는 별도로 <웃음> 윤석열 총장이 예, 고위 공직자로서 중앙지검장과 검찰총장 그 시절에 있었던 일들에 대한 그러한 여러 가지 문제가 의혹으로 제기되고 있지 않습니까? 이런 부분에 대해서 가지고도 저는 홍준표 대표적으로 잡어 제보들이 막쏠 쏟아 쏟아들, 쏟아질 것이고 홍준표 대표가 참겠습니까?
1: 적김 의원님. 쏟아 겁니다. 음뭐 만약에 그게 지나치게 네가티브적으로 한다면은 뭐또 여러 가지 또이약 야당을 지지하거나 정권 교체를 희망하는 국민들의 또 드센 또 저항이 있을 겁니다, 반발이 네. 있을 거고요. 예, 지금 말씀 주신 여러 가지 부분들을 저는 국민들께서 현명하게 평가하고 저는 판단할 것이다라고 보기 있기 때문에 어, 아직까지 뭐 뚜렷하게 밝혀진 것도 없고 또한 윤석열 전 총장 역시도 떳떳하게 밝혀 밝혀라라고 공개하라라고 또 발언하지 않았습니까? 예. 이런 부분에 대해서 어, 우리 국민들께서 자꾸만 그 의혹 제기하는. 수준의 그런 엑스 파일은더 이상 나타나지 않았으면 좋겠다는 생각을 하고 0005
0: 있습니다 0005님께서 청문회 때옥들 엑스 파일이라는 이름으로 노이즈 전략이면 이거 걷잡을 수 없는 1등 주자 됩니다 1등 주자 만들어주는 거예요 <웃음> 얘기하고요 원순희님께서는 대통령 후보인데 설로 치부되면 설로 망합니다 이런 음. 얘기합니다 5867님 이제야 흥미진진하고 빨려드네요 오, 끝날 시간이 되는데 이제 빨려들면 <웃음> 어떻게 합니까 처음부터 빨려 들으셔야죠. 문 의원님께서는 저도 일반인보다 1.5배 말 느리게 합니다. 말 느린 사람에게 말 빨리 하라고 닥달하면 더 느려집니다. 너무 그러지 마세요. 죄송합니다. 이거 잘못했습니다. 자, 아무튼 내일 국민의힘에서는 동의서를 제출해가지고 전수조사를 하고 민주당에서는 경선 일정을 결정합니까 내일? 네 국민들이 쳐다보고 있습니다. 네, 네. 오늘도 감사했습니다. 정비록 마무리하겠습니다. 조경태, 안민석. 안민석 조경태 의원님. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 품격을 지켰어요, 우리는. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 후 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스크 코리아 김병철 편집장입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 경제를 좀 읽어달라고 코인을 알려달라고 김병철 편집장과 함께 합니다 그런데 요즘 코인 시장이 그냥 널뛰기입니다 이거 어떻게 봐야 됩니까
3: 네, 어뭐 한동안 계속 올랐다는 뉴스가 올 상반기에 나왔었는데 요즘은 놀라, 또 올라... 떨어진다는 이야기가 많이 들리죠 그렇죠 하루세 망했다 폭락했다 사라졌다 이런 기사만 나와요 네 맞습니다 아, 아직도 지금 요동치고 있는데요 어 국내 비트코인 가격은 오늘 지금 한 3,800만 원 수준인데 네. 이게 요 며칠 급락했다가 소폭 그래도 반등을 한 거예요 네. 그래서 이틀 전에는 3,300만 원 정도로 떨어졌었는데 이게 이제 올해 1월 정도의 비트코인 가격과 이제 같은 가격입니다. 아, 올해 1월 아구요 네, 네. 네. 이게 올해 이제 가장 비트코인 가격이 높았을 때가 4월인데 그게 8,200만 원 정도예요. 네. 그러니까 한 지금 2개월 만에 한 반토막 이상 이제 하락을 한 건데 그때 기자들이 뭐라고 썼습니까? 그때 기사 어땠습니까? 1억 간다. 뭐 <웃음> 2억 간다. 뭐 그런 얘기만 나왔잖아요. 누구도 그, 샀다더라. 그렇죠. 돈 많이 번 사람들 이야기들이 좀 많이 나왔었는데 뭐 아무래도 이게 주식에도 있는 말인데 산이 높으면 골이 깊다고 네. 이제 올해 너무 많이 오르니까 또 떨어지기도 하는 거죠. 마키님께서 아직도 코인 하나요? 아유
0: 접으셨어야죠 이렇게 생각하는데 근데 네네. 지금 폭락장이면 이때쯤 들어가볼까 그런 사람도 있습니다. 자 편집장님 네. 물어볼게요.
3: 네. <웃음> 자 앞으로 오릅니까 내립니까? 어 아니. 뭐 진짜 모르겠어요. 진짜요? <웃음> 네. 이게 오를지 떨어질지 모르겠는데 이게 시장에서도 자, 반응이 다 엇갈리고 있습니다.
0: 동생이 네. 동생이 네네. 오빠, 나 코인 할래. 아. 그렇게 하면 어떻게 얘기하겠습니까? 조금 기다려오는 것도 나쁘지 않다. <웃음> 자 일단
3: 기다리랍니다. 여동생한테 거짓말할 리 없습니다. 자 전망이 엇갈린다고요? 네네. 아 이게 코인마다 사정이 다 달라서 가격은 계속 편차가 있긴 한데요. 네. 아무래도 이제 대장 코인인 비트코인 가격을 따라가게 되어 있어요. 네. 나머지 아이트코인들은. 근데 이제. 최근에 급락장이 이제 이거 바닥이다, 기회다라고 판단해서 더 사는 사람들이 조금 있습니다. 그렇죠. 네. 이게 미국의 스타 펀드 매니저인 캐시우드가 지금 대표적인데요. 예. 요 사람이 지금 유명한데 작년에 테슬라랑 줌에 투자해서 엄청난 수익률을 봐서 네. 올해 굉장히 그 이, 이름이 많이 알려졌어요. 근데 이 사람이 CEO인 이 아크자산 운용이라는 회사가 이 ETF를 통해서 미국 1위 암호화폐 거래소 코인베이스의 주식을 21만 주를 추가로 샀습니다 최근에 아, 추가로 샀어요? 네네 어, 그러니까 비트 가격도 오르고 거래소도 잘될것 같다라고 판단하여 산 거죠 예. 근데 이제 또 나스닥에 상장돼 있는 마이크로 스트레터지라는 IT 회사가 있어요 예. 여기 CEO가 비트코인을 굉장히 좋아하는데 최근에 한 5천억 원 정도를 투자해서 비트코인 1만 개를 추가로 샀습니다 샀어요? 네네
0: 어 지금 어, 투자자들은 좀 무섭다고 파는 추세죠. 아니,
3: 그러니까, 파는 사람도 있고, 사는 사람도 있는데, 네. 뭐, 지금까지는 사는 사람 설명 좀 드렸다면, 네. 이제, 파는 사람들 이야기 를좀 설명 드리면, 네. 이제, 국내 일반 투자자들은 좀 많이 팔고 있는 것 같아요. 네. 이게, 지난 14일 기준인데요, 국내 14개 거래소에, 이제, 하루 평균 거래액이 10조 원으로 떨어졌어요. 이게 뭐, 이것도 많은 거긴 한데, 전월 대비해서 한 60% 이제, 이게 내려간 수치고요. 시장에서는 비트코인 시즌 2가 끝난 거 아니냐. 뭐 요런 얘기도 사실은 나옵니다. 네. 이게 2017년, 18년 이때를 이제 비트코인 시즌 1, 네. 이제 2. 요즘에 이제 시즌 3가 오냐 안 오냐 뭐 이런 질문도 저한테 들어오긴 하더라고요. 네. 근데 지금은 코인 시장이 좀 불안한 거 맞죠? 그렇죠. 계속 요동치고 있는 거니까요. 가격이 내려가는 이유는 뭡니까? 가격이 내려가는 이유는 좀 여러 가지가 있는데요. 사실은 주식 시장에서도 사후적인 평가가 많잖아요. 뭐 때문에 떨어졌을 것이다. 그런데 이쪽 코인 시장은 더 그게 심합니다. 왜냐하면 투자자들의 심리에 따라서 영향을 많이 받기 때문인데요. 몇 가지 그래도 좀 악재들이 좀 있었어요. 첫... 중국에서. 네, 네. 중국에서 규제가 많이 나왔죠. 예. 그러니까 사실은 중국 규제는 예전에도 계속 나왔었는데 앞, 요즘 거는 훨씬 더 강해진 것 같아요. 네. 그래서 이제 특히 비트코인 채굴의 한 60% 이상을 중국이 차지하고 있는데 이제 중국에서 채굴장들을 다 폐쇄하라 금지하라 이런 이야기들이 좀 나오고 있어요 비트코인
0: 또 거래하면 다또뭐 뺏어가겠다 이런 얘기도 했어요
3: 뭐그 비트코인을 거래하다가 걸리면 다른 금융 서비스를 사용하지 못하게 하겠다 이런 예. 얘기가 나왔죠
0: 규제가 어, 쎕니다 그래서 네네. 미국은 어, 미국 상황은 어때요
3: 미국 같은 경우 요즘에 있어 중국에서 채굴을 많이 이렇게 규제하다 보니까 미국 쪽에서 그러면 이 채굴을 우리가 좀 가져가 보자 뭐 요런 이야기도 나오는데 네. 어쨌든 미국에서는 이제 금리 인상 이야기가 좀 나오잖아요 네. 그러다 보니까 사실은 코인 같이 고수익 고위험 시장에서는 이제 돈이 조금씩 빠져서 약간 좀 안, 상대적으로 안전한 시장으로 이제 이동성이 좀 흘러가고 있죠. 천재가 그랬던님께서 도박판에서 돈 버는 사람은 하우스 주인밖에 없듯이
0: 코인 열풍에서 승자는 결국 거래소밖에 없을 것 같아요. 얘기합니다. 네, 네. 그런데 금리... 금리 얘기를 했는데 네. 부동산도 이 코인도 금리의 영향 엄청나게 받잖아요.
3: 그렇죠. 결국은 그올 상반기에 이제 자산 버블이 일어났던 것도 이제 금리가 굉장히 낮아서 이제 대출을 많이 받아서 네. 네. 어, 뭐비투 했던 분들도 꽤 있죠. 어쨌든 이제 금리 이야기를 좀 넘어가 보면 이주열 한국은행 총재가 오늘 기준금리를 연내 인상하겠다라고 이야기를 했습니다 못 박았어 요 연내 기준금리 그냥 올린다 이렇게요 네네 이게 이렇게 얘기했는데요 연내 늦지 않은 시점에 통화정책을 질서있게 정상화할 필요가 있다 이게 이제 하늘이 기존에도 금리 인상 시그널을 몇번 내긴 했는데 예. 올해 아니라고 시점을 밝힌 건 오늘 처음입니다 기준 금리가 지금은 0.5% 수준인가요? 네 맞습니다 이게 어 작년 5월에 코로나19가 확산되면서 하늘이 이제 0.5%로 낮춘 다음에 1년 연속 계속 유지되고 있는 상황이거든요 지금 금리를 인상하는 이유가 뭡니까? 이게 아무래도 이제 비상 조치를 이제 맞춰도 된다라고 판단을 한것 같아요. 이주열 총재의 이야기 좀 들어보면 현재 기준 금리 수준은 경기 침체가 우려됐던 상황에 대응했던 조치였다. 현재 물가 상승률이 2%대로 올라섰고 경제 회복세가 빨라지는 만큼 금리를 정상화하는 건 당연한 과정이다 이렇게 말했습니다. 네. 그리고 이제 결국은 경기가 회복하고 물가가 상승하면서 이제는 금리를 좀 인상해야겠다라는 뜻인데요. 실제로 소비자 물가 상승률이 2019년 이후에 계속 0%대를 머물다가 최근 이제 지난 달이죠. 2.6%로 높아졌습니다. 자, 금리를 올린다. 그거 거기부터 이제 알려 주세요. 금리를 올려요. 그러면 아, 어, 어떻게 되는 겁니까? 네, 금리 기준 금리가 올라가면은 결국은 이제 시차는 있지만 이제 시중은행의 금리도 같이 좀 올라갑니다. 그 일반인들이 시중은행 금리를 금리라고 생각하죠. 어 그래서 은행에서 대출받은 분들의 이자 부담이 이제 나중에는 좀 커질 수가 있어요. 네. 근데 최근에 이제 금리가 낮아서 돈을 빌려서 투자했던 분들도 이제 비용이 많이 드니까 네. 이제 대출을 다시 뭐 갚고 이제, 그래야죠. 네. 그렇게 될 가능성이 있습니다. 그러면 금리가 오르면 네 네. 어, 주식은 빠질 거잖아요. 조금 빠질 가능성, 가능성이, 가능성이 네, 뭐. 있죠. 네, 코인도 그렇죠. 아, 마찬가지입니다. 부동산도 네. 그렇죠. 그럴 수 있죠. 네. 그럼 뭘 투자해야 됩니까? 어, 그 중에서도 오르는 것들이 있습니다. <웃음> 지금 미국의 주식 시장은 뭐 어, 굉장히 좋은 것들도 있어요. 네. 그래서 아, 이제
1: 그 유동성이 시장... 빠진다고
3: 다, 시장이 다 빠지는 건 아니고 금 시장은 어떻습니까? 금. 요즘에는 구리 이야기가 좀 많이 나옵니다. 구리요? 네, 네. 구리다. 네, <웃음> 구리. 네. 자 마지막 뉴스로 가보겠습니다. 네, 어 인터넷 은행 삼국지 시대가 시작됐다라는 이야기가 나오는데요.
0: 인터넷 은행 상 그러니까 세곳이 인터넷
3: 은행에서 크게 다투고 있습니까? 아 이제 이제 그 전쟁이 시작될 것 같습니다. 네. 아 토스뱅크라고 이제 토스에서 어, 시작하려고 하는 은행이. 은행업 인가를 이제 지난 9일에 받아 가지고 오는 9월부터 본격적으로 영업을 좀 시작할 예정이에요. 지금 카카오뱅크하고 K뱅크 K뱅크가 지금 뛰고 있죠? 네, 네. 1호 인터넷 은행이 K뱅크 2017년에 시작했고요. 예. 그리고 2호 인터넷 어 뱅크가 카카오뱅크인데 현두장 님, 앞으로... 근데 예. 인터넷 뱅크가 뭐예요? 그러니까 기존 은행하고는 어떻게 다릅니까? 이게 인터넷 은행은 뭐말 그대로 인터넷을 기반으로 하는 은행이라는 뜻인데 기존에 이제 우리가 많이 쓰는 시중 은행들은 다 이제 지점을 기반으로 사업을 하잖아요
0: 그렇죠 가서 이제 은행원한테 물어보고 네 맞습니다 물어보고 어떻게 하세요 통장 열어주고 도장 찍으세요 사인해주세요 저도 한덕희 부지점장이 다 해줘요 저는. 네. <웃음> 다
3: 맞춰가지고 해줘야 네. 돼안 그러면 못해 굉장히 해요. 친절하고 편리하죠 네. 근데 이제 인터넷은행은 말 그대로 스마트폰 앱 그리고 혹은 인터넷으로 서비스를 제공하는데 이게 지점이 없으니까 지점 운영 비용이 없는 거예요 근데 또 이런 좋은 점이 있죠. 은행 시중은행은 지점에 가면 행원들이 어뭐 이것도... 예, 이체하러 왔다가도 다른 상품을 뭐 소개하기도 하잖아요. 그렇죠. 네. 그렇게 해서 사실상 영업이라는 게아이 지점이라는 게 비용이 들긴 하지만 영업을 할수 있는 또 창구이기도 하거든요. 그렇죠. 네. 근데 이제 인터넷은행은 사실은 그런 건안안 안 하게 되죠. 네. 그래서 아무래도 이제 스마트폰에 좀 익숙한 젊은 세대들이 인터넷은행을 많이 사용하고요. 그리고 대출할 때도 사실 서류를 떼지 않고 그냥 이제 몇번 클릭만으로 대출도 할수 있어요. 아, 그 주변에 카카오뱅크 쓰는 사람들이 많아요. 그래서 쉽게
0: 이렇게 돈을 보내기도 하더라고요. 그런데, 어, 그 카카오뱅크가 엄청 큽니까 인터넷 지금
3: 인터넷 은행 두개 중에서 카카오뱅크가 훨씬 좀 크죠. 얼마나 이용하고 있어요? 어, 예, 지금 카카오뱅크 이용자는 이제 한천 육백만 명 정도 되고요. 천 육백만 명이나요? 네네. 그리고 K뱅크 같은 경우는 한 육백만 명 정도 됩니다. 어 그럼 기존 은행만큼 많은 사람들이 지금 이용하고 있는 거네요. 기존 은행만큼이라고 뭐 사실 은행 계좌 없는 사람은 거의 없기 때문에. 네. 뭐 근데 이제 가입을 하고 있는 것과 어, 내가 가서 건? 이용하는 건좀 다르기 때문에 이건 좀 확인을 해야 되고요
0: 새로운 경쟁자 토스는 어떻습니까 토스가
3: 어떤 부분에 강점을 갖고 이렇게 인터넷 뱅킹 뱅킹 시장을 좀 점유해 갈까요 이제 토스는 그 스마트폰 앱으로 돈을 주고받는 간편송금 서비스에서 시작을 했는데요 어, 지난 3월에는 토스 증권이라는 서비스를 내기도 했어요 그래서 기존의 이제 증권사의 뭐 MTS가 굉장히 복잡했다면 토스증권은 너무 쉽게 주식을 살수 있게 만들었거든요. 그래서 IT를 굉장히 잘하는 회사고요. 이게 올해 인터넷 은행을 만들면 기존 이미 지금 확보하고 있는 이용자가 2천만 명이에요. 네. 그러면 카카오뱅크 1,600만 명보다 더 많잖아요? 예. 그리고 지금 월 아까 말씀드린 것처럼 월에 1회 이상 토스를 켜서 서비스를 사용하는 사람이 1천만 명이에요 아이 토스를 그렇게 많이 써요? 네네. 이게 뭐 하는 이게 이제 이체를 할때 사용하는 건데 제가 뭐 은행 앱에 들어가지 않더라도 이체하기 굉장히 편리합니다 이 토스가요? 네네 그리고 토스. 전화번호만 알면 제가 뭐 주주중 기자님한테 계좌이체를 할수 있는 거죠 저한테 계좌이체 해봤자 저는 못 찾아요 돈을 <웃음> 돈을 못 찾아요 그럴 필요는 없습니다. 네. 그런데 토스를 많이 쓰고 있는 강점이 있군요. 네, 네. 뭐 일단은 굉장히 많은 사람들이 이미 사용하고 있어서 여기다가 지금 증권을 붙였는데 은행까지 붙이면 대출 서비스까지 붙이면 훨씬 더이어 강력한 이제 인터넷 은행이 새로 나타날 거다 이렇게 예상이 되는 거죠.
0: 앞으로 기존 은행이 있고요, 인터넷 은행으로 그러면 그
3: 이렇게 주류의 시장이 옮겨갈 가능성이 있습니까? 어. 상당히 이렇게 지금 젊은 세대들이 많이 사용하잖아요 네. 그럼 이 젊은 세대들이 나이가 들면 계속 여기를 사용할 가능성이 높습니다 그렇죠
0: 스마트폰으로 다 가능하다면 네. 굳이 참고를 찾지 않고 스마트폰으로 다 끝낼 수 있잖아요 그렇죠. 자 여기서 그러면 질문입니다 네. 기존 은행이 있습니다 국민은행 신한은행 또 우리은행도 있고요 네. 여러 은행보다 인터넷 뱅킹 인터넷 은행이
3: 앞으로 더 발전 가능성이 높습니까 어 당연히 더 높죠 왜냐하면 그럼... 더 작기 때문에 성장 가능성이 훨씬 더 높고 그리고 말 그대로 젊은 세대를 확보하고 있으면 그 젊은 세대가 나중에 기성 뭐 기성 세대가 될 거잖아요 네. 그러면 그분들이 주류가 되었을 때이 경제 그 시장에서 많은 사람들이 여기서 대출을 받고 여기서 돈을 보내고 여기를 이용하게 되겠죠 그러면 투자를 하려면 네 주식 투자를
0: 하려면 네네 네. 네. 인터넷 뱅킹이 훨씬 더 뱅크를 지금 투자하는 게 훨씬
3: 더유망합니까 지금 뭐 전에도 말씀드린것 같은데 카카오와 네이버가 네. 네, 시총 3위, 4위를 네, 올라왔죠. 그래요? 네. 그런데 또
0: 물어보겠습니다. 네. 그럼 카카오에 투자해야 됩니까? 네이버에 투자해야 됩니까? <웃음> 여동생이 물어봅니다. 편집장한테.
3: 아 모르겠습니다. 아니
0: 편집장님의 네. 생각을.
3: <웃음> 여동생이 없어서. <웃음> 아 여, 여동생 아니 카카오 사야 돼. 네이버 사야 돼 이렇게 물어봤을 경우 그러면 은 돈을 쪼개서 반반 사라 이렇게 아, 그래. 얘기하겠습니다
0: 8.131님께서 <웃음> 플랫폼을 활용한 시장의 잠식은 카카오가 최강인 것 같습니다 이런 의견을 주셨습니다 지금까지 기자들의 수락 김병철 편집장이었습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 정연정 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌에 네, 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 마... 김갑수 병농가 어서 오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 네 한주
4: 어떻게 보내셨는지요? 네. 저는 드디어 종강을 하고 네. 성적도 끝나고 네.
5: 이제 방학에 접어들었습니다
0: 김갑수 평론가님께서는요?
5: 저야 뭐 에브리데이 강아지.
4: <웃음> 에브리데이 강아지. 강아지 얘기 하지
5: 말래 <웃음> <웃음> 주위에서. 왜요? 맨날 강아지 얘기만 하세요? 네. 아, 일상이 개와 거의 이루어지니까. <웃음> 네. 억제를 해도 강아지와 이루어진 일을 얘기하게 되는 거라. 그래도
0: 뭐뭐 뭐 일상이 개 같진 않잖아요, 않잖아요. 일상이
5: 네. 개 같아요. 아
0: 멀쩡. <웃음> <웃음> 들어가기 전에 저희가 공정이란 얘기를 많이 했습니다. 책에 맞아서 또 공정이라는 착각에 대해서 많이 얘기를 나눴는데 이 질문 많이 옵니다. 이준석 대표의 특혜 논란 어떻게 봐야 되는지, 박성민 청년 비서관 1급 비서관 임명에 대해서 어떻게 봐야 되는지 이런. 얘기가 나오는데 이 부분 어떻게 보시는지요 이준석의 공정 김갑수 평론가
5: 그 무거운 얘기를 지금 짧게 얘기하라는 거죠. 네, 짧게 하시죠. 일단은 그 제가 공정에 대한 생각이 좀 있어서 다른 공간 뭐 유튜브죠 좀 얘기를 했는데 그 한국의 현재 치유돼야 할 병의 하나로 공정병이라는 얘기를 합니다. 네, 이 공정 공정 거리는게 누군가를 끌어내리기 위한 도구로 활용되고 있는. 그 측면. 어느 입장이 됐건 마찬가지예요. 예. 그래서 그 공정이라는 것의 본래 의미는 매우 좋은 뜻이나 우리 사회에서 활용되는 방식에 대해서 아, 대단히 이게 좀 유감이다 이런 생각을 좀 합니다.
4: 정선대 교수님. 관점에 따라 많이 다르긴 할 텐데요. 에, 이 시간에도 마이클 샌델의 공정이라는 작가 예. 책도 읽었고요. 또 지난주에는. 우리 토드 로즈의 평균의 종말도 읽었는데. 평균말
5: 에버리지가 네, 문제라고.
4: 그야말로 그 자신의 입장에서는 어떤 것도 공정해 보일 수 있죠. 그런데 그야말로 객관적인 공정이라는 게 공정성이라는 게 담보될 수 있을 것인가 생각하게 되는데 그러려면 은좀 일관된 관점으로 봐야 할 필요가 있는데 그렇지 못한 게좀 아쉽습니다. 그리고 우리 말씀하신 그 이준석. 대표나 뉴스를 안 봐서는 모르겠는데 그리고 박성민 젊은 대학생이라고 들었는데 그런 두고 공정 얘기 가 많이 나오는 것 같은데 제 생각에는 그 일차원적인 의미에서 공정성 문제도 문제지만 구조적인 불공정 이 문제에 관심을 갖는 게더 생산적이지 않을까 그런 생각을 하는 편입니다.
0: 네 지난번에 소개한 평균에 정말 잘 읽었다는 사람 많습니다. 저도 아주 잘 읽었습니다. 이번 주의 책은 제레나 폴리스 조선수의 소설집입니다. 김갑수 평론가께서 이 책을 픽한 이유는 뭔가
5: 음. 그 용어를 조심, 조심해야 되는데 네. 그 우리 일상을 지배하는 게 네. 가장 흔하게 이제 텔레비전 많이 보게 되고 포털에서 뉴스 보고 유튜브 보고 넷플릭스 영화 보고 뭐 사람 만나고 일하고 근데 삶의 시간 삶의 공간 내에서 정말 가끔은 고급진 게 필요합니다. 네. 고급지다는 의미가 뭐 비싼 거 화려한 이런 의미 아니에요. 예. 그러니까 일상의 섬세한 결을 포착해서 그 일상의 결 내에 어긋남을 아주 섬세한 눈으로 바라보면서 그런 글을 쓴 작가의 체험을 나의 체험으로 환원하는 그 과정. 그러니까 소위 좋은 문학 작품이 바로 그런 역할을 하는데 정말 우리한테 소설 문학이 멀어졌거든요. 그래서 뭐 말하기도 민망하고 저도 안 읽어요. 근데 가끔 좋은 작품 대하면 야, 이거는 정말 무지금지하게 그 이, 한가워, 유명한 이 무엇보다 이렇게 비밀결사처럼 음. 너랑 나랑 이 얘기를 같이 공유하고 싶다 그런 마음이 들 때가 있어요 그런데 음. 조선수 씨의 소설집이 바로 그 아주 고급진 문학작품 우리가 읽을 때내 자신이 이렇게 좀 고향되고 어좀 높은 수준의 정신세계에 도달해서 아주 평범한 일상 세계를 한 번쯤 다시 반추해 보는 그런 느낌. 그래서 가끔 제가 얘기하거든요. 아주 가끔인데 나 영업 사원 하고 싶어 할 때가 있는데 이 조선수의 제레나 폴리스라는 이름의 이 소설집도 정말 그 많은 사람들이 좀 공유를 했으면 좋겠다 그런 생각을 합니다.
4: 음. 이 글쓰기가 치유가 될 수가 있고 구원이 될수 있다고 얘기를 많이 하잖아요. 근데 거꾸로 이 독자 입장에서 보면은. 좋은 소설, 말씀하신 대로 고급진 소설을 읽는 게 치유이고 구원일 수 있습니다. 네. 이 제네나폴리스라는 표제작 외에 여섯 편, 총 일곱 편이 실려 있는데요. 네. 이 한마디로 말씀드리면 군더더기가 없습니다. 그리고 제가 읽은 바에 따르면, 이 풀, 이 풀이라는 게 영어 PULL인데, 당기다라는 네. 풀인데, 이게 네. 미국에 간 사람이 풀 풀이 먹고 싶어서 풀 하면은 단기다만 생각하는 풀이 떠오른다는 건데 이 풀을 보면서 미나리라는 영화가 약구만 이 갈마 음. 들었고요.
5: 여기서 고사리 저 그다음 언곤 퀸. 네, <웃음> 네, 네. 그리고
4: 제네나폴리스는 다른 있... 영화가 또 떠오르죠. 네, 네, 이거 이건 스카이 캐슬 같은 건데. 네, 뭐, 아니
5: 주상복합 공간
4: 이름인 것 같아요.
5: 아니 이 조선수 씨 작가 되게 억울하겠어. 네, 쓰여진 시점을 보면 기생충보다 훨씬 전에 쓴거거든요 근데 이 영화를
4: 보고 다 기생충 생각. 기생충 스토리야. 이2을 2016년 <웃음> 봤네.
5: 에... 아니 그리고 작가가 집필할 때보다 훨씬 전일 거 아니에요. 네, 네. 어. 그리고 2016년에 데뷔했으니까.
4: 뭐 하나하나 다 말씀드리긴 어렵습니다만은 마저럼 이 마저럼 허브의 일종이라는 걸 처음 들어봤습니다만 네. 그 냄새에 관한 감각인데 이풀이라는 소설하고는 마저럼이 제일 좋았어요. 뭐 음. 종이 호랑이 좋지만은
5: 나는 종이 호랑이였어.
4: 네. 아무것도
5: 아닌 이야기야. 음. 나 그런 게 좋더라. 근데
4: 네, 이게 하나하나가 예사롭지가 않습니다. 네. 이 문장이나 문체가 군더더기 없고요. 단편 소설인데 네. 그냥 휙휙 넘어갑니다. 네, 휙휙 넘어가면서도. 그 여백이 깊군 없습니다.
5: 아니, 근데 자칫 제가 소개 첫 마리에 고급 얘기를 붙이니까 무슨 어려운 소설인가 이렇게 생각하기 는데 음. 그런 건 전혀 아니고. 그렇죠. 간결합니다, 간결합 무엇보다 그이 사람의 상념의 세계 속으로 이제 파고드는 작품들 중에는 네. 지금 말한대로 정말 간결하고 그리고 우리도 같이 느낄 수 있는 것들인데 에, 여기서 그 평론가가 이 조선시의 소설을 이렇게 표현했는데 내가 마음에 타와졌어요 모호한 긴장의 세계 네. 이 예, 모호한 긴장우리 느낄 수 있죠 예, 아무 일도 벌어지지 않았어 예. 그런데 정체를 알수 없는 어긋남 뒤틀림 같은 게 우리 생애는 존재하거든요 예. 물론 무디게 그거 다 잊어버리고 살 수도 있지 이게 예. 정은경, 정은경 씨가 이 뒤에 해설을 쓴 평론가가 상당히 좋은 글을 썼던데 뭐냐면 이 조선수의 작품 세계는 일종의 풍경화나 고여있는 정물 같은 거라는 거예요 작품 속에 매매 매출을 읽기 시작하지 그러면 태엽 인형처럼 애들이 가끔 따따따따따 활동을 시작해 그리고 쑥빨려가지고그 어, 근데 그게 어, 그런 거죠. 어, 어긋난 모호한 긴장의 세계 속에서 나일상을 마구 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 확인해 보는 그런 음, 이제
4: 시간 그 속에 있는 있죠. 틀린 그림들 찾는 게또이 소설 있는 재미이기도 할 겁니다.
0: 이 소설 제레나 폴리스부터 먼저 들어가 보자고요. 네. 예. 여기도 이게 슬쩍슬쩍 슬쩍 <웃음> 만이 있다가 쏙 빨려 들어갑니다. 네.
4: 이 제레나폴리스가 아주 그 뭐랄까요 고가의 주카 주상복합 뭐 아파트 네. 요분에 메세나폴리스를 살짝 했은 네. 거야. <웃음> 그런 거 같죠. 그러니까 네. 네. 그이 우리는 그렇게 이름 붙여야 또 뭐가 되는 모양이에요. 네. 뭐 캐슬이나 폴리스 뭐 폴리스나 네. 뭐나 그렇게 되는 모양인데 여기에 그 메이라는 한 전문대학을 나온 젊은 여성이 있습니다. 그리고 네. 이 젊은 여성이 두 친구를 초대를 해요. 생일이라고 현주하고 다른 사람이 누군가요? 이분은 가사 도우미예요. 예. 네. 근데 이 사람이 가사 도우미예요. 네. 네. 가사 도우미인데 현주하고 이름 비슷한데 민준가? 네. 민지. 이 민지. 이 예. 네. 주인처럼 그그 네. 그 집에서 행사하는 거예요. 딱 행세하는 겁니다. 네. 그뭐 와인도 먹고 또도 뭐. 근데 그 안에 불길한 그림자 하나 있죠. 고양이. 그렇죠?
0: 기생충에서 네. 기생충에서 주인이 여행 갔을 때 여행 그렇죠. 갔을 때그 집에 모든 가족들이 와서 파티를 벌이던가 하고 거의 비슷합니다. 거의 비슷합니다. 그래서 어이고 어쩌지 어쩌지 하면서 빨리 들어갑니다. 그 네.
5: 네. 근데 차이는 뭐냐면 기생충에서의 송강호 가족들은 주인 가족과 지적이나 문화적인 것이 완전히 격차가 어마어마하게 벌어지는 사람들의 행태로 드러나요. 네. 근데 이 제레나 폴리스의 친구들을 불러서 자기가 가사 도우미로 가는 식모죠. 그 네. 일을 가저, 가 파출부 일을 하는 그 집에서 노는 그러니까 남의 집에 틈입한 이세 여인들은 주인하고 사실 뭐, 뭐 하나 꿀릴 게 없는 그 어떤 문화적이나뭐 지적 조건을 갖춘 사람들이에요. 뭐 그러고 어울리는 거예요. 예. 네. 근데 분명히 계급적 격차는 이건 어마어마한 거잖아요. 네. 그 속에서 남의 집에서 그러니까 호화로운 집이죠 남의 옷을 입어보고 남의 식기로 파티를 즐기는데 그것이 주는 그 서글픔과 이물감들 그런데 거기에 감성적 표현은 단한 기절도 없더라고요 작가가 어떻게 느낀다는 그 감정의 표현이 한 줄도 없어요 그냥 드라이하게 상황이 이어진다고
4: 그게 참 어려운데 작가의 능력이죠 참 어려운 일인데 그, 그 긴장을 유지하기 위해서 감정적 언사가 개입하는 순간 긴장이 탁 풀어져 버리거든요. 네. 근데 네, 이 그걸 끝까지 끌고 가는 게이 문장의 힘인 것 같습니다. 문장이 짧고요, 간결해요. 네, 네. 간결합니다. 네, 간결해. 그리고 여기에 37층이죠. 네, 네 37층 7호에에서 가사 도움 역할을 하고 있는 메이의 경우 보면은 다른 일을 할수 있음에 불구하고 자신이 하는 일이라는 게 결국 고양이 돌보는 일이라는 네. 거죠. 거기서는 그게 가장 중요한 일입니다. 좀 무력감. 네. 그러니까 그 화려한 곳에서 이 주인집 옷, 옷도 입어보고 와인도 마시고 하지만은 또 집이 있잖아 이모가 기다리는 집은 너무나 이 허름한 허름하다는 얘기죠 근데 예, 앞으로 뭐가 음. 가장 큰 문제가 될지는 뭐 미래학자들에 따라 다르긴 합니다마는 이 빈부격차야말로 이 사람들을 이런 방향을 끌고 가지 않을까 싶습니다 또 그러면서도 메이에 대한 비판은 놓치지 않는 것 같아요 다른 일을 할수 있음에도 불구하고 이 포스를 찍으려는 일보다 이 낫다는 거죠 이를테면은. 그러니까 매장에서 이, 이 가격 그 태그 찍는 것보다 낫다는 식으로 와 있는 자신에 대한 뭐 절망이랄까? 이런 네. 것도
5: 네. 아니, 근데 어, 읽을 수 있습니다. 그, 이게 단편 소설집이잖아요. 네. 그러니까 장편 문학이 하기 힘든 것들이 단편에서 가능해지는데 지금 우리가 소개하는 이 작품 제레나폴리스 안에 그 스토리는 지금 얘기한 우리 흐름대로 있어요. 근데이 속에서 고양이의 존재와 고양이의 죽음이 의미하는 바는요. 네. 이걸 설명하는 순간부터 이게 뭐 아무것도 아니게 돼버려요. 음. 바로 설명해버리면 맥빠지는게 뭐죠? 시예요. 시. 그렇죠. 시적 변형, 시적 상징성, 시적 연상. 그러니까 어, 메이라는 여주인공이 제레나폴리스의 3,700m의 가사로미를 3700 하고 7호. 있고 네. 거기 가서 노는데 고양이 얘기가 계속 이렇게 중간 중간 나와요. 계속 끼어, 끼어, 끼어듭니다. 막판에는 이제 어떤 어떤 뭐뭐 뭐 미리 얘기해도 죽어. 오븐에 네. 네. 들어가서 네. 죽어버리죠. 네. 근데 이거는 그 시에서 연상시키는 그 상징성과 거의 같아요. 그렇죠. 뭐 설명해서는 안 되는 거고 네. 두 가정의 두 존재의 격차 속에 고양이가 응시하는 그 시선을 네. 교행이게 쳐다보여지고. 음. 예, 이 주인공 메이드그 고양이를 쳐다보면서 일과가 이루어지는데 거기서 굉장히 많은 그 연상을 끌어낼 수가 있는 거죠. 그 역할을 하는 거죠 그렇죠. 고양이가. 이제
4: 이건 독자들의 목소로
0: 남겨둬야겠습니다. 음, 음. 네, 그렇죠. 네. 양재근님께서 삶을 사유하고 인생을 관조할수 있는 그런 책들이 많이 나오고 널리 읽혀졌으면 좋겠습니다. 유명한 작가의 글이 아니더라도요. 그래서 이 책을 또 가져왔습니다. 자, 이책 말고. 어 다른 작품 아니 네. 이 책이 아니야 이 책에서 다른
5: 제레나
4: 폴리스 말고 다른 소설도 좀 읽어보죠 제가 할까요 네 저는 풀입니다 풀아구아하시는구나 풀. 그 네, 사형수 얘기 네첫 네, 번째 네, 작품인데 네, 네. 이 샘이라는 이름의 이 사형수가 있습니다 사형수입니다 네, 이 미국의 콜로라도인가요 어디 제트 감옥에 있는 교도소에 아, 있습니다 아니야, 아니야. 어, 네, 이, 아, 이. 미국
0: 교도소에서 아, 어, 지금 죽음을 앞둔 네. 아시안 사형수를 그렇죠. 얘기하는 겁니다. 이
4: 사형수에게는 이 감옥의 관습에 따르면 네. 죽기 전에 특별식을 마련해 주기로 한 모양이에요. 네, 네. 특별식을 요구하면 해 줘야 된답니다. 또그 교도관은. 네. 그 얘기를 쭉이 얘기하고 그 펼쳐놓고 있는데 역시 그 미국으로 건너간 샘이라는 한국인이죠. 한국인과 한국인 어머니의 그 애환들과 아울러서 마지막에 우리를 찾아오는 것은 감각이라는 거죠. 감각 중에서도 여기서는 미각입니다. 네. 맛인데 나물들이에요. 이 풀을, 풀만 먹고 살수 없잖아요. 해서 미국 갔는데 미국에서 이 쌤이라는 사람은 도축업자가 되죠. 네. 응? 근데 그 고개 질려버린 사람입니다. 그러다 어찌 어찌 살인을 절지로 사연수가 됐는데 그 마지막에 떠오르는 게 바로 이런 거예요. 저는 이런 강렬한 인상들이 참 오래 남는 것 같습니다. 마지막 뭘 먹고 싶은가 떠올립니다. 금방 지은 흰밥 위에 날달걀을 깨놓고 참기름 한 숟가락과 간장을 넣어 비벼 먹는 것. 언젠가 동네 결혼식장에서 먹었던 약밥. 누렁소랑 같이 먹었던 풀. 쑥은 생각이 나는데 다른 것은 생각이 안 나. 고들빼기, 고사리 같은 걸 고른다면 여기서 해줄 수가 있을까? 이 이... 입에 고이는 침과 함께 우리 쌤의 그, 그 기억이 어, 어디로 향하고 있는지 알수 있는 부분입니다.
5: 그러니까 지금 정 선생이 얘기한 거에 바로 이제 제가 보태겠는데 이게 소 이제 작가의 시선이라는 겁니다. 예. 왜냐하면 일반적인 그냥 다큐멘터리 이걸 쳐다보면 일단 이민자의 끔찍한 살인이 있고 사형 처형일을 하루가 이틀인가 그렇지. 하루 앞둔 상황이니까. 굉장히 그 드라마틱하게 우리가 상상할 수 있는 게 있지 않습니까 음. 예? 살인 죽음 뭐 이런 것들 근데 스토리에 그거는 있는데 그거로 인한 긴장은 완전히 빠, 빠져 있어요 그냥 네. 그렇다는 것뿐이야 예. 그냥 그런 거고 내일 친구랑 영화 보기로 했어 정도의 얘기고 이 속에서 쌤이 먹고 싶은 음식이야 네. 그리고 그 음식이 어~ 이민자기 이 때문에 이 친구가 (19살) 때이제 미국으로 왔다는 건데 아, 그 전에 아홉 살인가? 아홉 살. 9살 아마 왔다 갔다 하네. 음. 어릴 때 할머니가 해주던 뭐 이렇게 그렇지. 그 우리 전통 음식들 이게 계속 이제 떠오르는데 교도관들은 또 무슨 미신이 있대요. 음. 마지막 식사를 4 0분내에 준비해야 되지만 엄청나게 정성스럽게 해주지 않으면 큰 화를 당한대. 네. 그러니까 이비은 듣도 보도 못한 고사리나 물이냐 엉겅퀴 뭐 무치민이걸 어떻게 해 그걸 또 고군분투하면서. 장만을 해요. 음. 전혀 둘은 소통도 없어, 별개야. 음. 예. 음 죽물 앞둔 쌤이 먹고 싶어 했던 고향의 음식들, 우리가 잘 아는 한국 전통, 예, 밥 반찬들. 그 다음에 그거를 아주 애써서 준비하는 비례 이야기. 그리고 이 네. 예. 그러면서, 그러면서 얘기는 그냥 흘러가다 끝나는데, 그게 뭐냔 말이야. 어? 사형, 뭐 살인, 뭐 이런, 이런 거에서. 근데 작가만이 이런 시선으로 쳐다봅니다, 사물들을. 저는 조선 소설의 전체서 걸 봤는데 이야기 주제는 흐름이 있다면 흐름 속에 그냥 에, 그 뭐지 그 이렇게 아무것도 아닌 게 설정성 나오는 존재들이 있어요. 니뭐 손톱 혹시 읽으셨어요? 이제 북유럽 여행하는 얘기 음. 거기에 등장하는 아주 그 부수적인 존재, K라고 하거나 여행 그 선생님 팀이거나 그런 존재들이 묘사될 때. 그 우리가 세상을 보는 눈에 그 소홀하게 놓친 영역들이 막 보이는 것 같거든요.
4: 예. <웃음> 그러니까 이이 소설은 이 이를테면뭐 사형수와 교도관의 휴먼 다큐 이런 게 그런 전혀
5: 그런 게 아니. 아니야. 예 예. 예. 그러면. 김미숙님께서
0: 마지막 식사가 넘어가긴 할까요 아무리 맛있는 음식이라도 <웃음> 울컥하네요 근데 이 울컥하는 게 아니에요 아니야. 아예 다르게 봅니다 어, 다른 종,
5: 눈으로 갖고 있어요
0: 종이호랑이도 그렇죠 네. 네. 자, 종이호랑이 얘기 좀더 해주세요
5: 고, 아, 고등학교만 예. 나온 어떤 녀석이 예. 이런저런 사연 때문에 출판사에 취직을 했어 네. 그래서 매일 그 응모작들 예. 응모되지 못한 작품을 손으로 찢어가면서 아, 응모한 작품 중에 낙선작들 낙선작들 그러니까 선택되지 못한 작품들을 음. 예, 출판 편집장에 구박을 받아가면서 음. 매일매일 일과를 보내는 너무 소소한 얘기가 흘러가는데. 네. 그 소소한 얘기 자체가 얼마나 나에게 인생론적인 느낌을 주던가 그 생각을 해요. 네. 왜냐하면 그 출판사에 다른 동료들이 있고, 음. 편집장이 있고, 그 다음에 이, 이 주인공 이 친구가 살아온 삶의 내력이 살짝 살짝 비춰지고, 뭐 네. 이런 거예요. 거기에는, 어, 존대받는 삶의 영역과 비천한 존재의 탄식과 뭐 이런 큰 얘기를 붙일 수 있는 것들이 다 숨어 있어. 근데 네. 표현은 그렇게 돼 있잖아요. 아주 소소한 걸로 계속 흘러갑니다. 그리고 계속해서 그 A4용지 그 타자친 종이 응모작들을 찢는 행위가 계속 반복되는데 그게 같이 음악으로 치면 무슨 그 변주가 계속 흘러나온 것 같은 그런 역할을 해요.
4: 그 찢으면서 찾는 게호랑이 호랑이라는 호랑이. 단어가 들어간. 작품들 이렇게 쭉 읽는 것 같아요. 이제 이 호랑이가 상징하는 게 뭔지를 읽는 게 재밌겠죠. 저는 이게 동심원적 확산 이런 말 종종 쓰는데, 이 종이 호랑이 읽다 보면은 그 종이에서 시작해서 숲, 그리고 숲의 호랑이, 호랑이가 의미하는 바 등등으로 이어지면서 여러 가지 정말 많은 상상을 할수 있을 것 같아요. 이게 응축도가 높은 이 어, 상징성 상징적인 의미를 지니고 있다고 생각하는데 종이는 일차적으로는 이력서 같은 겁니다 근데 그걸로 다 평가하잖아요 이를테면은 어, 본적과 주민등록증과 학위증명서 친구들은 대학에 입학하고자 취직을 하고자 늘 시험을 치러 바빴다 한장 이력서를 완성하기 위해 이런 짓을 한다는 거지 근데 여기서 이, 우리 여기 편집자 김, 김이죠 김 김이라는 음. 고졸 출신의 편집자는 그 온갖 배치 그 청구를 들어가면서 이 종이, 이 낙선작이죠. 그것도 떨어진 작품들입니다. 네. 이것도 상징성이 만만치 않죠. 떨어진 작품들을 읽으면서 호랑이를 찾는 거예요. 숲을
5: 아, 그리고 뒤지면서. 그리고 이 소설집 전체에서 제일 아마 사람들이 재밌어 하고 혹시 영화화된다면 아는 사람은 언제나 보이잖아요. 아, 라는 재밌어요. 작품이에요. 왜냐면 하 네. 이거 사람들 좋아하는 그 불륜의 <웃음> 그 배경이 이제 깔려있고 그래서 그런 건데. 정수영 혹시 종강했다고 그랬나요? 네, 했습니다. 아. 국문과에서 수업시간에 딱 텍스트로 하기 딱 좋은 작품인데. (웃음) 아깝다 네. 다른 공간에서 하시죠 좀
0: 네. 수업은 정선대 교수님이 알아서 하시네요 <웃음> 권하고 싶어
5: 이런 작품 아 그렇습니까 네, 네.
0: 여기까지 볼까요 오늘은 김갑수 평론가님께서 추천해 주신 조선수의 제레나 폴리스 함께 읽어봤습니다 아, 벌써
4: 끝났습니다 반도 어? 얘기 안 했는데 어? 반도 안 했어요?
0: 네. 끝나고 우리 밖에서 하자고 정선대 뭐
4: 잔뜩 준비했는데
5: 그랬어요? 아까 미리 얘기 나눴는데
0: 아 조선수 그렇게 반짝반짝 빛나는 작가입니까?
5: 그러니까 이분이 연세가 좀 있는 작가인데 예. 소설가를 하지 않았다가 2016년에 굉장히 늦은 나이로 그러니까 박완서 선생 때보다 훨씬 더 늦은 나이로 데뷔를 한 겁니다. 한국에서 그래서 뭐
0: 소설의 문법을 좀 따르지 않았어요.
5: 아, 그렇죠. 소위 이제 찰 착착 감기거나. 네. 한국 여성지 소설들이 갖고 있는 감정의 결을 파고든다고 이쪽이 아니라 네. 그냥 별개의 자기 세계예요. 다 네. 아, 드라이한 자기 세계인데 예,
4: 연배를 거의 예. 가늠할 수가 없습니다. 알겠습니다. 그렇다고요. 책에만 여기서 마무리해야
0: 됩니다. 네, 시간이 다 되었습니다. 김갑수 병원가님 그리고 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다. 네, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 책 얘기는 이렇게 좀 짧지요. 왜 항상 짧지요? 뭐 이동가님도 황혼 지는 시간에 책 이야기 나누니 참 좋습니다. 행복해요. 그러게요, 여러분들한테 이 책의 행복 나눠드리고 싶습니다. 네, 아두분 감사했고요. 김갑수 평론가의 추천곡입니다. 아트박 가펑크의트래블링 보이 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시
1: 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.